0: Hello， 大家好。您现在收听的节目是《Top Sales 聊生意经》，我是主持人托普。12年前，我是个社会新鲜人； 5年前，开始了自行创业的生活；目前在东南亚印尼做生意，从事电子商务的相关工作。从商的一路上，认识了许多的知人与好友，所以在这个频道里，我们就来和各位 Top Sales 们，好好聊聊各种五花八门的生意经。Hello， 大家好，我是头部哥。你今天生意做得好吗？呃、嗯，我们今天呢、啊，呃，一样是只有我一个人哦。上个礼拜，上上个礼拜，我大概去呃跟几个在印尼这边工作的几个朋友，大家也有一些聚会。但是呢，真的是很不好意思，就是聚会大家就是好朋友，大家一起相见，不好意思，就把那个麦克风拿出来说，来我们来录音这样子。对，那久久的大家就是在世界各地工作，然后就在印尼这边大家聚会一下。然后也更新一下大家各自在海外工作的一些近况啊，跟之后的一些想法要做什么等等的啦，那也觉得是还蛮开心的，因为印尼实在是疫情在有一点点盖牌的感觉哦，所以这边也是不太好去邀请到人家来上我节目、啊。那我今天呢，主要要讲的是，呃，上一次节目最后有提到，就是说，呃，针对印尼的这些电商市场。还有就是说，等于在这一块市场里面，然后我是怎么样从这边，呃，一开始做选品，然后定价、销售等等的这些，呃，我上次说有逻辑的做法。那以下这些分享的呢，应该算是我自己的个人经验啦，呃，当然是有去看了一下电商，我们实际上在操作。呃，价格跟操作，呃，品相上面要注意的一些点，所以我把它做了一些融会贯通，然后做一些整理，然后今天来跟大家分享。哦，我们再说一次我们今天的题目啊、哦。所以今天的题目呢，就是呃选品。我们最常讲的，其实我也就问了很多朋友，其实电商要做，其实蛮难的一块是选品啊。那选品完了，再来就是所谓的定价，定价又包括像是所谓的价格策略等等的。哦，那我们之前。一直有在提的是印尼的电子商务的一个销售天花板这件事情哦，好比说是这样价位，当然每一种东西的价位不同。如果今天你要卖手机，那手机就有手机的天花板价格；那如果是食品，食品有食品的天花板价格。那最近拓普哥买了一个呃酒精干洗手，就是因为印尼其实这个疫情嘛比较严重，所以说我们平常都会喷酒精啊，或者干洗手啊等等的。那一条这个酒精干洗手呢，呃一百摸。哦， 7 0趴的酒精加这个芦荟精华等等，大概才10块钱台币一条，对，然后还有免运费这样子，所以我真的不懂这个电商到底在他们到底在卖什么东西，但真的就是这么便宜，我觉得包材可能价格都要四五块了吧，对，那里面东西基本上是不用钱的喽、哦。那分享到像 TOP 哥买一些酒精呢、啊，一公升的酒精在这边大概是卖70趴的，一公升酒精大概是卖25块。台币左右吧，那买两罐就免运费，这样子还送你一个小小喷罐。现在是印尼的行情了哈，那印尼行情为什么这么低呢？嗯，就是可能本地的人他们要买得起吧。那至于你说东西的质量，我觉得质量还可以，就是至少七十趴的感觉起来。我自己在用，呃，那个酒精的味道等等的，我觉得它并不是稀释的，它真的就是应该是有那个趴数。对，那当然，我是没有去做检验了哈，所以说我相信它是有的，评价还是非常不错。这样子，好，那我们回来，我们在讲说怎么样去找到一个商品，怎么样选品。好、哦，那讲到这个问题的时候就，就一开始我们在切入电商的时候，就会说，哎，我们要怎么样去呃设定我要卖什么东西？因为毕竟这也是我在跟我们批发这边在聊天的时候，他给了我一个非常大的一个想法，就是说。批发毕竟是 B 2 B 生意，要养业务，然后就要给人家账期，那所以他们要能做大业绩，然后要求他们可能利润固定的呃利润要到多少 percent， 然后扣掉等等的费用等等，还要留下净利多少。那那个净利算起来呢？哎，也许扣掉总总的费用哦，然后物流、金流等等的，我我指的是实体通路的批发哦，还有一些管理费用，大概净利率大概也是在五帕到5。十趴之间，可能有个七八趴就算很不错了，对。但是以电子商务来说，其实像我这边，呃，拓普哥养的员工，然后跟我们的仓储等等的，这样子下来，其实他就一直很呃不以为然，说像你这样子。呃，养一些人，然后你又不用真的去跑生意，然后你又没有账期，等于在线上有点像收现金这样子的感觉，然后你还要可你拿二十的利润，你觉得这样子合理吗？啊，这个问题也值得大家去思考一件事，就是为什么当你在看到线上，我们先姑且不论架盘这件事情，你会在想说，为什么线上东西可以卖到这么便宜，然后之后，但是我们在实体或线下的东西那么高？哦，那。一块当然就是说中间产生的一些费用了、嗯，那再來另外一块就是因为其实做线上的生意，以现在一年来说，其实相对简单哦、喔，就是说他只要有一支手机，他终于可以上线，然后加上印尼人本地的收入，一个月大概就是八千块台币。所以，如果有点钱，或者你有点管道，你做一些事情要赚超过这个八千块，就让你等于是不用去上班。我相信在印尼应该是难度不高啦，甚至有些大学生他们自己想要赚钱做点这种小小生意，其实。就可以赚超过一个正常白领上班族的薪水哦、喔，这也是为什么印尼的价格如此之混乱。那我觉得这是一些背景因素啦。哦，讲到这个选品之前，我们先了解一下电商销售的一个流程。基本上，电商电子商务在电商平台上面开店也好，或是你自己有一个站在卖东西也好，跟你在外面自己开一家实体门市赚钱的逻辑其实都是一模一样的哦。就好比说。我在电电子商务上面有一家店，里面的平均单价假设是100块台币好了。然后我在各个平台开店或我自己有一个站等等的，好，那就是我的店里面有有我的商品。然后再來所谓的流量，就跟你我假设我在街边开一家面包店，我每天来的客人客流量这样子。那在电商的话，就是说我在 FB 广告或者 IG 广告等等带进我的店里面的流量，假设我一个月的流量是1万人好了，就是来我逛我这家店的流量是1万人。那至于用什么方式导人进来，那肯定是另外一个主题。反正我们先不管，我们假设我们每家店就是每天每每个月来的人大概是一万人，这一万人里面的转换率，我们就抓两个 percent 好了。就是这一万个人因为各种理由广告进来看了你的东西之后，他可能会一万个人里面有两个 percent 会买你的东西，也就是多少人？大概是两百个人好了，就是你的转换率。一万个人产生两百个销售，两百个销售买你平均客单价是一百块的东西，代表说你的营业额是多少？两万块。OK， 那中间还有一个呃，我们所谓的买过之后的所谓回购率好了，因为这个是一个动态的。假设我们设定回购率两个礼拜可能会有十五回购，或者我们一个月可能有十五的回购，意思是，你这个月里面产生的两百个客人里面会有十五的人会回来，意思是多少？就是有3十呃。三十个人会回来，三十个回来，在平均客单价假设是一百块情况之下，他会再买三千块的东西。所以意思就是说，你这样子算起来，你的营业额就是两万加三千，这样直接回购，这个月可能就是两万三。两万三是假设 ，OK， 照这样情况之下，你的营业额。那选品中间还有定价这两件事情，所以你的定价，假设你定价越高，你的转化率可能相对就会比较低，这是这都是有关系的。那定价低，转化率就会比较高。但是你的毛利呢？如果假设好，我们电商很惨，我们留三十趴毛利，意思就是说，你这两万三千块乘上点三， 3就是你的毛利。可能中间还要扣掉一些你的营运成本、包装费用等等人士、人事等等等等，统统扣掉才是你的净利这样子。OK， 那如果说你的毛利定的很高 ，OK， 那可能就是说好，我毛利有五十趴，甚至七十趴，那就要看你选品咯。你选品选的好，然后之后这样子，它还是维持一定的转换率，因为变的是你定价定的越便宜，相对你的转换率可能就会越高嘛，对不对？就是我所谓的 2%， 也许它就会变成 10%， 就是一万个人里面有 1,000 个人买你的东西。那如果说你定价定的比较高，那也许就是说好，一万个人里面就只剩下从原本的两趴，剩下变成一趴，就只有100个人买你的东西。但其实整个获利就是说我究竟我是要抓。50帕的获利还是抓30帕的获利，还是抓几十帕的获利？这个我等一下会讲到。那逻辑我们清楚了之后，电商的消费就跟你的一家开一家店，我这家面包店，我定价是要定高端面包还是便宜面包，各个的做法。那只是说，因为目前假设以印尼市场或者我们在这个平台上面开店。其实大部分其实因为平台比较难，真的摸到东西、看到东西，不像台湾可能就是很多开箱文会去把商品的内容价值把它垫高。我觉得印尼很趋向于是肉搏战，就基本上我的东西长这样，我的价格是多少，你的价格是多少。大概是很接近这种肉搏战，所以价格是很接近。那我们怎么样去设定我们这家店的定价？有几个面向我们可以来看哦。这首先就是说，像拓普科自己在印尼是在卖，呃，有卖小家电，有卖记忆体，然后甚至有卖一些手机周边配件，或是耳机、音响等等的东西。第一个，我们这个平台就是我这家店能够提供给消费者的一些保证，呃，比方说我的客服很迅速。或者是说，嗯，我的出货，我不是所谓你跟我下单我才去买，我是马上出货，然后评价也好，照片漂亮，商品说明呃没有作假等等的，那消费者看，哎，你累计的评价还不错，然后这所以说，它无形中成为是平台上面，就是我们在平台上面，我们成为一个店家，那我家店家有一定的所谓的声誉，就是信誉，然后所以让消费者觉得说，他更想在我这家店里面买东西，因为这一点点，包括可能说。我有没有参加免运，或者我是不是所谓的 Mall， 就是所谓的官方旗舰店，然后我没有参加他所谓官方旗舰店的活动等等的，或是我的付款方式，我是不是各家银行的付款方式我都能够支付，这也会影响到消费者是不是跟你买。那当然，因为这些种种的服务上的差异，所以你可以在你的价格上面稍微拉高一点点。但是能不能拉高很多，我觉得在印尼这种市场来说，可能有点点难。但是你说在台湾或在甲天文，也许可以，消费者会因为服务，所以可能会愿意多负担一点价格这样子。等等，这是第一个，你在定价上面，假设是跟别人是很雷同、性质相同的东西，你可以这样子把你的定价稍微提高一点，因为你的服务品质，因为你的保固等等的，你可以把价格稍微拉高一点。再来一块是这个商品，我们在选品的时候，刚刚讲到这个选品，假设跟人家都很像的时候 ，OK， 我们可以用这些方式来拉高自己的定价，但这都是需要成本的投入啦，那再来就是说，我们选品上可以去看一个、就是，是不是市场上现在正在红什么？就是说，未来的，就是一个是看市场现在啊，好比说像是印尼市场，我们在卖什么东西？因为印尼现在因为很多这种新冠肺炎这个疫情的关系，所以学校基本上也没有在到学校上课，很多公司也是离线上班等等在家上班，那就衍生了很多人，他们因为其实是目前公司停工，甚至是他们就被支遣了，然后有一些印尼人本地，他们真的是很可怜，是没有钱吃饭，没有赚钱的这种模式，衍生了一个。呃，像台湾之前像是直播平台，目前我觉得这是一个趋势。很多印尼人本身就在家里可能做直播，然后可能靠着一些打赏或是其他的模式，然后来赚钱。OK， 那这假设是个趋势，或是大家因为过于无趣没有办法出门去玩，所以拿起手机来开始看所谓短视频。那这就是一个现在的一个趋势。所以呢，在看到这样的商机底下，你可以卖什么东西？所以特普哥就开始卖一些像是直播用的道具。比方说灯，比方说麦克风，比方说手机架、三脚架等等这些东西，这些东西可能在台湾已经卖爆了、卖翻了，但其实印尼确实现在这个东西算是内需市场还蛮大的。对，然后再来就是呢，一款好的耳机等等的，或是说他们在玩 gaming 的时候可能会用到的一些滑鼠这些东西，那可能就是呃、啊，假设你觉得未来会有这样子趋势，你就可以去找这样子的东西，好，这样子的选品。那当然。还有一块是因为我本身拓普哥本身在印尼本来就是在做电子手机相关配件的东西，所以 OK 你的方向是不是往这边走呢？这可能是一个趋势，是一个选品的方向。那那还有再一块就是市场的供需，就是我们可以看到说，好假设现在正好产生了这样子的需求，然后之后你要投入这样子的商品进来，你可能要横向看一下目前平台上面卖这些东西。他们卖的怎么样？然后这类型的东西呢，它的趋势，比方说像我的做法，我可能会因为其实拓普哥的工作呢，就是每天有大部分时间，其实因为我自己的公司，我大部分时间是在观察选品跟我一些商品的动态，所以其实我必须触角很敏锐，要去想到很多商品现在正在红，或者很多的品相。OK， 假设像印尼现在也很流行像 Podcast， 然后所以其实。大家针对这种收音工具类的东西，其实也还蛮有需求的。等于说，你在做你相关类别商品的时候，你就要还蛮广泛的去呃了解，说在使用这些东西的人，他可能会缺缺哪些东西。那这个东西就是我就去找，找完了之后呢，就去看。假设是以我作为一个消费者的形态，我要怎么样去买到这些东西。我的轨迹会怎么走？我先把自己假设是消费者好了。OK， 我现在想要做，想要找一支麦克风，然后做我接下来下一步我会去怎么去找？呃，在平台上面找，还是去看看大家都怎么买？这样子，我觉得跟着这样做一次，然后发现这件事情好做不好做，在印尼本地好买不好买，还有大家平均价格大概是多少？然后再来就是运用一点我的优势，就是因为我在这里等于是我会看得懂中文，所以我就会去阿里巴巴上面。哦，当然阿里巴巴很简单啦，或者是透过我们中国那边的采购去帮我找几款我预设好单价的品相啊。然后再来因为我之前有讲过，印尼这边也个性跟台湾非常的不同，就是他们不喜欢用跟别人不一样的东西，所以你最好要找到这边本地已经有人在卖，但是可能又是未来有潜力的东西。好，那就抓准那个时间点。然后之后我通常在选品的时候会有一个点，就是我们刚刚提到，的，就是说因为你的平台已经有既定的流量跟。一定的服务品质，所以我不怕卖跟别人一样的东西。为什么？因为你坏了，我可以保固，我会修给你。然后再来就是说我这边有客服可以完整的回答你说我卖这样东西的等等等等等等条件。等等等，然再来就是我看了这是一个趋势，然后之后我去采购这样东西。当然，在采购之前，你就要先算好是有差价的。假如现在平台最流行的品相价格约莫是台币500块的话，对，那你就要去找一只成本可能你未来获利算起来，你卖500块是有办法赚钱这样子的东西来卖。你不能说我、哦、现在是500块，好，我就是打死去找一只2000块的。然后我有获利啊、呃，我成本一千，我卖两千，我有获利。对，那基本上这个东西呢，嗯，即便你有获利，你的量也没有办法支撑你卖的很爽这样子。你找了大量的广告，可是不好意思，你广告越多，那个卖五百块会卖的越好。对，就是这样子，就是他们会因为这样，所以就越买那一只五百的，所以你的东西真的会很难卖。所以，变成说你要去设定的可能就是好，现在的市场叫定锚啊。锚定在哪里？你定在 OK， 现在大概五百块的价位，长相长这个样子，所以我们就要去挑这样子的东西。成本我们设定多少？假设三百好了，我中间可能有两百块的空间。我甚至觉得还要再低一点，可能你要找一半，两百五十块的东西，看有没有办法找得到。OK。在这样情况之下呢，然后就去找到这样子的商品，算过所有的物流、金流等等的东西到你公司大概是多少钱，因为你还要去算。像在印尼这个地方哦，因为很有趣的是，现在假设是呃，假设今天是1号，你去下单的某样东西，那在中国工厂这边它要有生产时间啊。当然你小量没差啦，但是如果你可能一次下两件皮衣，它一定是有个生产时间。要不要印你自己的纸盒、你自己的 logo 等等的？好，那假设你要做这些东西，可能就有纸盒等等的打样时间。东西都好了之后呢，还有物流时间。所以你这样一整只东西，假设你很快包装纸盒也是很快完稿做好，然后之后到货运进来，我觉得你抓一个月都非常非常的赶了。这個、时候你就要去想，现在这个东西在未来性在一个月之内，这个东西价格会跌到多少？你有没有把握？因为其实。你会这样选品，所有在这边做生意的人也都会这样选品。所以，当你看到一个热销的品相出来的时候，大家的动作可能都是一样的。所以，你就要去想说，好，假设这样子东西未来进来的时候，你的市场末收会落在哪一个价位？还是一样有这个250块到500块中间的这个差价的空间吗？还是其实已经没有了？这件事情是要去考虑的。那当然就是说。我们刚刚讲到的就是，假设你要引进这个东西，当你全部都算完了，好，甚至我们在假设现在是500块，所以未来呢，在一个月之后，也许价格会落在400块，也许，所以我们这时候找到的东西呢，价格好，我们设定200这样感觉起来很 OK 吧？好，那这样我们再讲五六等等的，把东西送进来。好，那可能就是这样子的一个选品机制咯。那拉进来之后呢，这个东西在平台上面，然后之后我们就要来看价格等等的。我这边在讲一个哈，就是说，其实实际上，呃，以我自己选品的方式，大概就是先以。刚刚讲了前面这些方式，然后挑中商品，然后之后去比价，比完之后买嘛。那有哪些优势？可能是我自己觉得我这边有，那有办法做这件事情，相较于其他的在这边的卖家。首先第一个就是呃语言优势嘛，我买东西，所以我比价，我觉得而且我们中国那边有采购，就是有采购伙伴了、啊，所以基本上其实会有人去看商品的品质。那这件事情，那对我来说就是一个我的优势。然后再来就是，呃，付款方式，因为我们那边有分公司，所以其实我们那边来付款是简单的，就是我要买什么东西，透过他们那边可以直接付款。然后再来就是物流的方式，就是如果说你今天要做一个海外代购或海外的一个生意的话，你自己有没有一个你配合习惯的货代？然后可以帮你把货，可能就是船运或是空运等等送过来。然后你习不习惯这样子的呃空运时间或是船运时间？然后每一批每一批送货，你就会开始建立一些你的经验值。然后再来就是我在本地有销售团队，跟我本地有仓库，所以东西来了之后呢，我可以本地的翻译，或是做说明书，或是等等的这些动作，我在本地我可以另外再处理这些事情。那这就是变成是我在这个进货这个产业链里面呢，我能够占到一个优势啊。啊，那当然刚。前面讲到的，所以这个东西进来之后，它在你的店里面，它就会成为一支新品。好，刚刚前面讲到那些所谓的卖东西、哦流量转换等等，大家就会很好奇，就是好，那这样子的话，你一家店的选品就这样子吗？一支商品吗？其实不是的。其实，在一家店里面，我们的商品，我们把它做分类。假如说你在电子商务里面，你要开一家店，就是你要开一个平台好了。好。就以我自己来举例好了。我自己如果说好，这家店全部都是卖声音相关的东西，好，这里面都是耳机、喇叭等等这些东西，我们就会把品相，就是应该说依照我们的定价方式或者定价策略，我们把价格带稍微做一点调整。呃，所谓调整就是说品相，我们会把它做区隔。所谓的商品，一家店里面会有几样东西，叫做所谓的第一个叫流量款。流量款负责的动作就是，我们就是要导流的。所以这个品相是目的，就是来增加消费者，因为看到它，所以可能会到你的店里面逛。所以流量款这件事情，一般来说啦，流量款的利润我们定的不会太高。呃，我自己。我看到别人写法，别人写法有的就是甚至不赚钱就可以了当流量款，但我自己的流量款其实我我的利润还蛮不错的，对，就是说我可能还会抓个十几趴的利润，对，但是呢，因为流量款通常都是便宜货，所以就算它有十几趴也是没多少钱了哈、哦，就是赚一点皮肉钱这样子。对我们讲，其实跟获利的结构，呃，跟获利几趴倒不是绝对的重点，而是你的定价。一般来说，流量款我们会设定在消费者认为。他能够买到最低可接受价格，再上来一点点的价格，好、哦，这样什么意思呢？呃，就好比说我可能卖耳机好了，对，那拓普哥有一款流量款的耳机，这款耳机大概是台湾在夜市39块那种耳机吧，所以我定价就是3十块三十块，这什么意思呢？假设我们今天买一只耳机，可能我们最低最低接受觉得说低于30真的是烂货啊，或者说真的就是真的这个价格太烂了，这个价格太低了，所以我们再下去不会买。这个价格再拉上来一点点，哦，那个价格就是比较漂亮的流量款的价格，哦，就是觉得说，哦，好像已经很低了，但是又再拉高一点点，然后它又有一定的销售量，所以我认为这个价格应该是 OK 的。然后时不时的做一点点的促销，去探那个顶，就是时不时的，然后让消费者觉得说，哎，这个东西有一点亮。那还是会买这个东西。其实实际上哈，呃，我们有时候讲到流量款，跟人家讲到所谓的爆款哦，那那这个东西就又有点又有点不太一样。就是说，流量款是长期来提供流量，在你平台里面提供流量的品项。对，那我们讲到说，假设说爆款的话，那要做一支爆款，呃，我自己有有一点点经验值啊。我的感觉就是说，爆款不是你今天说做爆就爆，爆款需要一点点时间，而且还需要一点点的机会。比方说，好比说，呃。端午节吃粽子要买甜辣酱，所以说你的甜辣酱在端午节一定是一款爆款，一定吧？就是因为、嗯、那你不不可能在中元节大家在吃甜辣酱嘛？对、啊，这是一个时间点很重要。那以电子商务来说，就是可能就是母亲节也有母亲节的爆款，或双十一你要说双十一做个爆款，所以说你不可能是在双十一当天在做，你一定是在这之前就要已经先酝量。那酝量怎样？大概我可能会抓。一个半月四十五天之前吧，这是上面我就先上架，然后呢，时不时的用我刚刚讲的所谓的触底价格，或许就是我可能假设我底价是三十块好了，嗯，三十真的太便宜，底价就是五十块好了，那我可能这个定价从六十五七十开始，时不时的会做一点促销五十五等等，然后又又会拉回到六十五到七十。但是呢，我就会累积一些评价，每天可能都会销售个十件出去之类的。那这样子，然后累累累累个几天，累个一个半月 ，OK， 也许我的销售量已经破四五百个。好，就是累积销售这样子。那在等到时间点到的时候，你再把价格调到你觉得最漂亮的那个价格。平常我们在做的时候，然后之后我们把价格假设好， 5 5是最漂亮的价格，那我们就说是55 65 75这样子来谈，然后把那个销量累积起来。直到呢，我们要在最大的旺季的时候，我们再把价格调到55这个时候，它的量体就会在那个刚好乘上那个最大的采购的时间点的时候就会爆，大概就是这样子。对，但是不是一天，也不是每一次当当成功啊。那我们刚刚讲到的，其实还是回来我们刚刚讲到四种品相里面，我们先不要去提爆款这件事情。第一个就是为流量款哦，那、啊、第二个呢就是利润款，这两个非常重要，因为其实你流量款带进来的获利不会高。那就是必须要所谓的利润款。那利润款是怎么说？利润款的定价又是多少？好，假设一样，我们刚刚讲的，我们的耳机啊，三十块啊，卖三三十九块好了，就是这支我们的耳机，这个是流量款。好，那我们利润款要定多少？基本上利润款的定价必须要去看你的流量款带来的流量是什么样的人来做所谓利润款的定价。大家会不会听不懂我在讲什么？我觉得有点绕口，好好解释一下。假设你是用三十九块的耳机把消费者带进来。那你期待你的利润款是 2,000 块的东西吗？不可能，因为他是因为39块进来，所以他不可能会去买你 2,000 块的东西。所以呢，一般来说，他因为39块进来，所以最漂亮的利润款应该是在多少？以我自己认定啦，最漂亮的利润款可能是在68。或是 75， 大概是这样子。意思是什么呢？假设我39块的东西，我获利是十趴，大概就是4块钱成本。呃，净利假设是十趴啦，啊、哦，就是我成本扣了，扣东扣西总，反正就三十六块哦。那我的利润款呢，我假设设定是刚刚讲的三十九，剛剛 39, 我刚刚说六十五嘛，我们就就就抓啊七十好了啦，哦，七十块。所以呢，我刚刚前面一个东西的成本假设是三十六，卖三十九，我抓十趴嘛，哦，三啊三十六卖四十啊，抓十趴了哦，这样子。那我后面那个东西我卖七十块，然后但是因为我要设定它是利润款，东西要卖的比较贵，势必要比较好一点。所以我成本可能会拉高一些些，从36可能变成是40吧，差价差4块，但是我的末售拉很多、啊，那40块跟70块中间的获利就是30除以70嘛，对，大概就是可能有四十几 percent 这样，这就是我的利润款。对，那因为39块的进来买你的东西，他发现诶68到70块这个价格，我好像也是可以接受，所以他只要多少买这个东西，就是我获利的点了。然后加上因为它是利润款，那他又不是那种报高价格的利润款。所以就是说，它又会有量，又会有赚钱，大概是这样子的方式在操作啊。那再来呢，所谓的流量款、利用款之外，就是所谓的活动款。那活动款比较特别，活动款就是说，我们有时候就是时不时的会做一些组合促销、滞销品打折等等的。我讲到这个滞销品打折，有一个做法哦，嗯，大家如果真的有在做电子商务，或是即便是你自己在做电子商务的人也好，你可以。尝试做一件事情，假如说你已经有所谓的流浪款、利润款这两样东西在走量跟走获利好了，那可是你又会有大量的品相，这些品相进货就会成为你的库存跟你的成本。呃、嗯，拓普哥这边的做法是这样子的，因为拓普哥里面有大量的现金流，里面有一些是做记忆体，记忆体跑量会比较快。但记忆体毛利并不好，所以排除记忆体以外，我做的一些小家电的品相，或者一些耳机喇叭的品相，我会每个月提列一波折损哦。那我们现在提列的折损比例大概是 1.5 趴，意思假设说，像我现在的现金流，假设有库存是600万，扣掉记忆体300万好了，可能有300万的是我的货款哦、喔，不止300万哦、喔，好、啊，好像有一好像那500万左右吧，好，就500万好了， 5 0 0万。啊，没关系啊，举例了哈，就是差不多了哈。假设了哈，五百万里面我们抓一点五趴，大概就是五乘以一点五多少，七点五七点五万嘛，对不对？就是我每个月提列七点五万元出来做耗损，那七点我们会，我们通常会一季做一次，比方说。7.5 然后之后假设因为库存金额是会变的嘛，有东西卖掉，但是有东西进来，所以会每个月都会有这个东西。那我们会怎么做呢？我们会把这个 7.5 万，然后做一季完之后是多少？ 7.5 乘以3嘛，大家考数学， 22.5 万吧。好， 2十二万拿来干嘛？针对我们某些滞销品，这些滞销品我们会把这 22.5 万折进去，然后折进去之后呢，假设这个滞销品的成本价就是要卖100块。啊，但是数量剩一些，我们就会把 22.5 万去除以剩下的品项，把它的价格做一个核清，做快速去化，避免这些库存一直死在公司仓库里面，要让它赶快卖掉，卖掉之后就切掉，不要再卖了。这就变成是所谓电商常出现的所谓的活动款，就说、是、OK， 这个档期我们做一个活动，这个档期我们做个组合包。那目的呢，其实是我们让我们的现金流活络，然后并不是要打流量哦、喔，哦、喔，这个要注意，流量就是流量。活动是活动，啊，不要把它混淆，啊，因为活动比较特别的。那再来最后呢，有的人会讲到所谓的品牌款啊，或是所谓的就是各种名词都不一样。那我自己有时候会把它叫做边缘款啊，但其实实际上呢是这样子，的，它的目的其实是让你的店铺看起来有其他的东西。啊，那也有人他觉得好像是旗舰款吧，呃，好比说我的店大部分的平均成交单价也许是三四百块台币好了，对，那但是呢，我可能就会放一个旗舰款，这个这个很贵很贵的东西，这款喇叭可能要台币三四千块一颗在这边，那因为我的流量带进来的都是我刚刚讲嘛，三十九块的东西嘛 ，OK， 三十九块然后陆陆续买买有的没的。你、嗯、买个250块差不多吧，哈，假设了，哈，那你就不会去买买那个三三千四千的东西，看起来是很好，可是我就是买不下手。但是我就知道你的店里是有卖这么好的东西的人 ，OK， 这样就好了。这它只是一个目的，让消费者觉得说 ，OK， 我这家店有它的格调，那就是所谓的比较呃边缘，就是说它在我的核心获利的品相之外，那这是做一点形象等等的这些东西，在我的店里面。那我们就会这样子来设定我们一家店里面这样子的配比。那这样看起来，其实呃，如果以这样来看啊，就是你的店铺的各种东西、各种商品都有它的角色，然后用这样子的情况之下，让大家因为我的看的这个流量进来，然后之后就是可能他有有机会去买到你的利润款。好多半是这样，以实际上来说这样，如果这是声音类别，我大概是这样做啦。同样的，我们再看看，假设我自己在做小家电的这个部分，那小家电这个部分是这样，呃，拓普哥一款流量款，主要是吹风机。那这个吹风机是这样子，嗯、呃，我不晓得各位觉得吹风机应该卖多少钱，但是因为我自己在印尼住习惯，所以我觉得说 ，OK， 他们大概一般烂的吹风机，我这样看了，那台币可能100块吧。对，那所以说。拓普哥订了一款，应该说是有小小带流量的一个款项哦，嗯、大概就是我们定价6 5 K， 6 5 K 是130块，就是比100块的多一点，符合我刚刚的那个逻辑。所以就是130块带人进来，然后我们另外还有一款稍微好一点的，这一款纯流量才180块。意思就是说，我都用台币讲， 1 3 0块的做流量， 1 8 0块的是，如果你觉得130太烂了，你想要买好一点的，那就是买到180块的。对，那当然我不会去。不会期待他们来这边会去买五六百块、七八百块的东西啦，因为他就是因为一百一百三十块进来的，所以你要他怎么去买五六百块的东西呢？对啊，但是呢，我们这里面店家里面又有在卖其他的东西，这时候就很好玩了。其他东西假设 OK， 我们吹风机让大家有印象，让大家想要快速的进来看你这家店，为什么？因为吹风机比较常用到，平常比较会买的东西。好，那这样子进来之后。哎，他就会去看看你有没有其他店。那我们会用的几个方式，比方说满额折扣，就是说 ，OK， 我可能买到400块有一个折扣，或者我买到400块有送个小东西，我送你一个梳子，这个梳子还不错的东西。那我们店里面就会在卖其他的小家电，呃，比方说电热壶，或者是比方说、哦、我们有卖像气炸锅这种东西啊，就是也有卖这些其他的厨房会用到的一些加热、加热的一些设备等等的。那这些东西呢，我们的定价就会定在一个。跟别人差不多，但是又没有特别便宜，也没有特别贵。就是别人获利多少，我们就获利多少。假如别人家电获利四十帕，我获利就是四十帕，大概就是这样子的东西。那我也不是特别来打流量，所以那种东西呢，也可以把它视为是我公司获利的利润款。对，就是说，但是因为。你是因为看到了我某样东西，给你一个价格相对比较便宜又品质的印象上，所以你买了我的东西之后，你就是很想去买别的东西这样子。再这样做下来，就是说你一边利用你的商品带来人潮，然后再来就是因为这些人潮他会买你其他东西，变成其他东西也会累积到销售量嘛。对、啊，那其他东西累积到销售量之后，在适合的时间点，比方说双十一、双十二时候，你可以尝试再促销，让它做爆等等的，这也是一个方式。这就跟呃，我们以前传统在做。因为我们以前是 F M C G 嘛，就是快速消费品。那快速消费品跟电子商务有点不太一样。但是拓普哥从快速消费品类，然后后来去做了电子商务的主管，然后之后再看这两样东西的差别是。是以前我们在做快速消费品，在台湾好了，呃，虽然每两个礼拜可能会有一个通路的 D M 档期的，但还是有大小之分嘛。那通常我们就是一年做四个大的季节啊，四四个大的档期啊。新年啦，然后再来是什么，都是快忘了。新年、端午、中元，然后年中，大概这样子吧，十一月左右。但是每每一个时间一个啦，中元多半连着中秋啦，对吧、啊？那当然就是说，通常就是第一季跟第三季在台湾这两个是所谓的快速消费品可能量比较大的新年采购跟所谓的中元档期，以食品类别来说，那、啊、所以我们以前就会有分所谓的呃长促价。就是店内叫 I P I P 价跟所谓 D M 价啊 D M， 然后又可能又有所谓的破盘价等等的，那其实意思很像。电子商务来看，其实我们可以设定所谓的也是所谓的 I P 跟所谓 D M 的逻辑来看，就是假设说我们利润款 ，OK， 我们一开始的定价是随着有一个比较特别，我们我刚刚前面讲的是随着我的流量款去设定我利润款的定价。那你已经知道定价，回过头来你就要知道你要怎么找商品。就是说，好，假设说我们流量款带来，就是我刚再次举例， 3 9块带进来的东西，在这家店，它就是39块带进来的东西，所以它的获利的定价、获利的品相，我们大概可以抓在呃七8八、八甚至100甚至你说抓到150块，我觉得都还 OK 啦。哦，就是我觉得都还 OK， 看你的东西是什么。但是呢，假设好流量款既然已经毛利这么差，你获利款你的毛利就是要多一点嘛，可能我们大概就抓四五十趴。意思是你要这样子倒过来去看你的价格，而去找你的品相。找品相就要去确定，就是说我这个品相，假设是一百五十块、七十五块、七十五块，就人民币来看的话，呃，大概我们就是要找到十几块人民币的东西哦。后再加上运费，这样子差不多就是可能七十几块的东西可以到印尼，然后我们可以来卖。好，那大家一定会觉得说，你怎么卖那么便宜的东西？对，其实因为量大，所以其实便宜。那个有时候量真的是。大到就是我不知道该怎么解释这种量大的感觉好，那就这样举例了，就是呃，托普哥其实在呃卖那个记忆体类型的东西里面，呃，因为我们记忆体大家如果知道记忆体有点像期货，像现在记忆体又涨价，对，那所以其实记忆体的获利空间就非常的薄，就是你要随着价格的波动而去调整你的获利空间。对，那当然就是我在想，其实如果以记忆体这家店里面，我们有卖一样东西卖得非常好，其实不是记忆体，获利也还不错，就是记忆体的托盘。对，就是大家如果说要，因为印尼这边很多旧的电脑要从以前的硬碟，就是三点五寸、二点五寸这种硬碟，要换成所谓的固态硬碟。对，因为他们电脑效能就慢了嘛，大概是八年到十年的电脑，所以要换。那他们就会有一个 CD room， 要把它拔掉，换一个固态硬盘在里面，然后再把它装进去的那个托盘。那个托盘呢，拓普哥在卖，卖的还不错。呃，讲一下它的价格啊，价格大概是在，如果大家有办法上淘宝去找的话，这个东西的价格约莫是30块啦， 3 5块， 3 5块以内的一个东西。好，那。这个35块以内的东西，在印尼的市场上末端的售价大概是在可能在50块左右吧，对，大概就是这个价格。我说的是最便宜的价格。OK， 那所以变成说，这个东西其实实际上蛮多人在买的，就是基体不见得跟我买，可是他托盘都会跟我买。对，那这个托盘也很妙，这时候产生一个问题哦，因为托普哥在印尼常常看到一个现象，就是嗯，当我卖呃50块的时候，量很多。那当然量很多哈，就是我正常卖，每天都会有量，大概可能一天可能都是出个几百个这样子，对啊，你觉得这样多吗？嗯，我不知道，我觉得还可以啦。哈。哎，不止哦、喔，可能一天出好几百个都有可能。对，那但是很好玩的是，当我量出的多的时候，有一天量忽然少的时候，你就去观察一下，哦，可能有人他在卖更便宜，可能卖四十五块，你卖五十嘛，他就卖四十五这样子。哦，甚至可能有人卖42 41这样子的价格，所以它一出来你的量就少。可是问题是你的量很，就是你你备货量很大，它的备货量可能两三百个，所以它卖完了之后你的量又会出来，那它的量又会不见。对，但但是呢，时不时就会有人出来乱这个价格。这个这个很有趣的一个事情是说，你要不要把你的价格降下去？你要不要跟他们拼？那我自己的感觉是，应该说，我实际上的一些操作的感觉是，我价格降下去，它价格就会降更低。就是因为我是一个品牌旗舰店的概念，然后我的搜寻量，你从平台上直接找这个东西，我就是在排首页的第一第一行的那个东西。对，那基本上假设我卖50块，他就是卖45那今天我如果降价，我卖45他可能就卖42 41那我如果再卖41他可能卖38等等的。对啊，那所以说这个时候，呃，我可以发现一件事情，就是我是一个领头羊，那他是跟随者，所以变成说，今天我的价格怎么动，他的价格是跟我联动的，顶多就是我卖到40他卖一卖，他就不想卖了这样子而已。可是这样子好像不太对。就是我把我自己原本应该有的价格或者我自己的获利吃掉了，所以这时候我怎么做，就是很简单，就是、嗯、你既然知道了，你五十块永远还是有量，大家看着你。刚我前面讲的，你的服务，你的等等你的有的没的，好，我还拍影片介绍东西，这些东西，所以别说他可能因为觉得他相信你，所以他跟你买。那还是有人觉得说啊，那别人也是一样，长得一样，那我跟别人买。所以其实你五十块那个东西不要动，你那个东西一样摆在那边，一样有很大量。你要出多少，你要批发，我照样可以批给你。但是你另外去开一个分身，你去卖一个去做一个游击性的做法，好比说他卖便宜的，他的库存量可能有三百个，那你自己就另外开一个分身，我分身我的库存量六十，但是我就是卖的跟他一样的价格，甚至比他少一点点，少个一毛之类的，就等于是说他会觉得，哎，这边有一个人也在做这个便宜事，因为他自己就在做这件事，哎，也有人在做，我要跟他竞价、啊，哎，还好他就有六十片而已啊，我另外那个另外那个对手卖。50块那个，它有五六千片这样子，这那么少， 5 0 60片就是便宜一点的，所以随便卖一卖而已，卖完就没了。时不时的你就再找其他分身来对付它就好了對。那其实分身也是你自己啊，哦，只是说是那个赚的比较少。但是变人是你要让他知道玩低价还有人在玩，所以让他觉得这个市场比较没兴趣做。那这样子，然后之后你主要的那一只，以主力来说，那只不要去动它价格。我觉得这是比较聪明的做法啦，应该说是我自己会这样子做啦。所以你问我在印尼到底有几个卖场，除了我主要那几个卖场之外，我自己还有其他几个分身的卖场。对，那当然也都是我们同事这边在雇，因为时不时的你会需要这样子的分身。对，那这个我觉得是一个呃，你在不要去影响到你自己店家设定价格的一个方式。那我刚刚前面讲到我们讲选品嘛，所以说其实。你一开始抓到了这样子价格带的商品，然后你要回过头去看你的供货端有没有获利，或是你要在各个环节。以前我们讲那个很，你看有些人很唾弃的五力分析，就是五个力啊，就是内力、外力，的有的没的什么力。就其实你要去看，就是说，今天我要在印尼本地做这个东西，我到底有没有什么优势？好比说。呃，我做记忆体，呃，为什么要做记忆体？呃，其实实际上呢，是因为我们当初成立这家公司的时候，我们那些母公司跟记忆体，因为母公司原本在做手机，然后也有做手机配件，所以他们都有一些 memory card 这种东西，记忆卡的东西，所以所以他们跟几家记忆体公司有在合作，但是因为我觉得他们卖的真的是不怎么好，所以变成是说我们在找到好这家公司里面，呃，记忆体在印尼很竞争，记忆卡卖的很便宜，没有什么获利，但是呢。这个供应商它可能不一定只有这样东西，这个供应商它本身它还有其他的东西，我们把它拿出来看，然后再来比较一下说，说好，呃，既然我们有这样子的资源，这样子的货源，拿这样子的东西有没有可能在本地横向去找有没有市场竞争力的？假设我一个工厂里面有一百个 SKU 好了，怎不可能没有一个适合在里面你卖的吧？对啊。那如果真的没有，不好意思，可能是你们的设定的价位不符合印尼市场啦。可能是这样子啦，对啊。但是因为毕竟能有这样子的稀有的资源是少的，然后不是人人都有办法直接去对到原厂嘛，拿到东西嘛，所以基本上你可以用这种方式回过头来做一个设备，看看里面有没有哪一项东西在印尼可以成为所谓的流量款，再用这个流量款变成是一个基本，基本之后抓到流量款之后再用它是上下延伸，我觉得这个做法是，呃。一个纯粹做生意、做贸易的一个做法啦，可以成为是一个至少你没有任何的依循，你可以找到一个依循嘛？啊，就是说好，接接着从这条路开始做，然后做起之后，我们再横向的去找这个东西，成为一个定位。他会买这个东西的人，他有没有可能需要什么或什么其他的东西？那这就是我的流量。那有流量的方式上下去做价格的延伸，去找到商品。哦，那声音类型也是一样。那其实，因为拓普哥的母公司就是我们这家电商的这个小公司，母公司其实他们是一个有制造业，他们本身就是在做耳机、做一些插头、这种电线、这种东西的一个供应商在印尼。所以呢，这个东西插座、插头、电线就会成为我主要一个带流量的品项。那但是就是我们都知道，其实这些插头、插插头、电线这些东西，其实基本上 OK， 就算你说获利不错，但是是便宜货嘛。所以就是你要去横向去找，假设会这样来找你这家店里面的东西，它可能还会需要哪些东西？像我这样讲好了，耳机获利可能不怎么样，可是其实嗯，麦克风获利还不错，就是我们说的那种夹在领夹上的那种麦克风获利其实还是不错的對，小喇叭获利还不错，然后头戴式耳机获利还可以，有一些蓝牙耳机获利也还是可以的，对，那就是变成是说，其实你从这里面去找到一样东西。然后用这样东西去成为一种定位，再由这个定位去横向去找我刚前面一开始讲到的市场未来正在夯什么？嗯、呃，比方说像印尼现在很多人呃，因为宅在家没事，所以会玩手游。所以这时候你进的手游，你到底是进，假如是所谓耳机好了 ，gaming 的耳机，你是要进哪一种插头？这也是一个点哦。你是要进电脑用的 USB 型的插头，还是你是要用手机可以吃的插头？哦，因为其实你要去了解这边玩游戏的人，他们其实很多是拿着手机在玩，并不是用电脑在玩。好，这个是一个点。所以变成说，他们甚至有些看直播、看别人在玩的，他其实实际上他要的是一个一个可以插在手机上的耳机，对，这样子的东西，而不是所谓的呃入耳式的，而是那种挂在头上那种带麦克风的那种东西啊。对，所以这是你要去了解，然后去找到这样东西之后，再横向倒推你拿到多少成本是可以做的。然后再来一个是，当你的旗舰款，好，我们一定讲流量款做到哪一天如果没有流量该怎么办？一般来说，这个东西价格。只要市场上资讯越过于透明，大家一定有办法去找到流量款，一定有办法去打你的价格。你的流量款当它的护成河不在了，变成它价格一直往下杀，怎么做？我自己觉得啦，嗯，虽然说我自己也在尝试，但是我觉得比较好的方式，假设在印尼市场来看的话，应该是这样。今天假如说我这个卖到我刚刚讲一百三十块的吹风机好了，真的是很便宜啦，便宜到炸了啦。那我的采购也真的是很厉害，已经去凹人家凹到真的很便宜了啊，对啊。但这个时候呢，你最好还要再想办法，就是说，好，假如说我的流量固定可以带来这么多，可能我每个月可能带来五千个销售，那我有没有想要再把它做更大？或者说，好，假设在现在因为会被排挤嘛，我要怎么样把这个护城河再建出来？就我有没有可能再下更大的量？然后，但是我拿到更好的价格，而不是在末端上去调整价格。就之前如果说是在台湾啦、啊，可能我的做法还会是，反正流量款在这边嘛，生命周期已经被超成这样子了哈，所以我们就要再找一支品相做一个升级版，然后升级版，然后把价格拉起来嘛。但是，很电商难的地方就在，当初之些人来就是因为这个东西的价格，所以其实你不能去改变这一道菜，你要用升级版去赚钱，那就是我们所谓的利润款的逻辑。但是流量款不对，流量款它。设定来就是因为它的价格哦，或是它的等等等等，所以你不能去动最重要的那件事情。所以你要怎么样获利？以长期来说做生意来说，我的做法还是把量做大，因为它就是一个流量款，而去找到源头，想办法把价格再往下压。就是你如果能拿到更好的进价，虽然有量有价嘛，你如果能拿到更好的进价，你在这边再多一点点空间。就是你跟别人的差距这件事情，你能做到的话，你就能把这个领域的护城河盖起来。那我是觉得说，今天这样子的分享大概就是说以上啊，就是说呃，我很快的去讲说我自己怎么样去操作品相。那我觉得中间可能有些地方讲的不是那么的清楚，但是尽可能都是实际上的状况了。然呃，有没有要尝试往其他领域发展？其实有。就是有也,也实际上在看这些品相，就是从我所谓的定位的品相开始延伸，所以这个为什么我刚刚一开始有讲到说，当你在观察市场，比方说现在大家在直播哦，大家在用短视频，他们会用到哪些东西？我相信这几个类别都还是有可以延伸的方向。那其实从这边去找方向，我相信这是呃假设说像我啦，好、哦、自己的我自己的方式。那当然，我觉得如果你的品类是完全不同，也可以尝试用这几种方式去归类。在电商里面找到你自己的领域，好，那其实采购这个品相，就是说你要想办法更多元的市场观察。如果说我平常就是一个美食控，我可能就会去发现某些香料或某些做料理的、做烘焙的道具，这些道具也许是比较稀缺、比较不容易买到的。我去，因为我自己的专业或因为我自己的触角比较广。所以我会知道这些东西啊，那这些东西就是靠呃平常日常生活你自己的兴趣培养等等的，你比较容易找到，或者是你可能之前工作累积的经验值，你比较容易去分析这些东西。好，这也是。拓普哥刚来印尼的时候，因为我原本是做食品快速消费品的，我刚来印尼的那一年，第一年其实我都在摸全部的这种电器、家电、手机配件，我就是在摸这些东西，熟悉这些所谓的插头、充电规则、行动电源，然后里面的结构等等的。当然，你有点点这种基本概念之后你再把自己。回到是一个消费者的时候，然后你要做哪些情境底下，你可能会需要哪些东西？我相信这是一个借由自己经验值，然后去选商品的一个比较好的方式。对，那以上今天就是我们大概就跟大家分享到这边。对啊，下次我可能还有一些、啊、自己做生意在这边，有些现金流跟一些决策决策上的一些方式，也还有机会还可以再跟大家分享一些。我在这边做生意的一些碰到一些有趣的事情，很感谢大家。我们今天就先分享到这边，我们下次再见喽，拜拜。